0: Muy buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga, les invito a tomar su Biblia ahí en, en su casa y poder ubicarnos en la primera epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Estaremos meditando en dos versículos, en los versículos 10 y 11. Hemos venido meditando también en este pasaje de la Escritura y hoy quisiéramos eh, abundar eh, también eh, en ocasión a la, eh, a la Semana Santa y conmemorar de alguna manera la muerte de nuestro Señor, recordar la muerte de nuestro Señor. Quisiéramos ubicarnos en estos dos versículos que nos hablan acerca de los sufrimientos y los padecimientos de nuestro Señor. Y el tema que quisiera compartir en esta tarde con ustedes es destinado al sufrimiento, destinado al sufrimiento. Le invito a orar. Padre, pedimos de tu gracia y de tu bendición. Eh, en, la, en esta hora de predicación, de meditación Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a nuestra vida Traiga convicción de, de las promesas, Señor, que tenemos a través de tu Hijo y de su obra Y que podamos, eh, Señor, afirmar nuestra esperanza que tenemos en ti Que tu Espíritu nos convenza, Señor De tu palabra y produzca también en nosotros las buenas obras, Señor, que tenemos que hacer en obediencia a tu palabra, Señor. Ayúdanos a, a confiar y a meditar en ellas, Señor. Y pido tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Destinado al sufrimiento, hermanos, es el tema que quisiéramos compartir eh, meditando en estos dos versículos de Primera de Pedro. Pero antes quisiera eh, hacerle una pregunta. Eh, ¿Cree usted que hay algo que Dios no pueda hacer? Y si usted está ahí en eh, frente a la pantalla, tal vez si su respuesta es que sí, pues puede indicarlo con un con un like, verdad, afirmando que usted cree que hay algo que Dios no puede hacer, y aunque permítame decirle, yo creo que tal vez muchos al escuchar esta pregunta diríamos bueno, yo creo en verdad que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para él. Eh, vemos que obró, ¿verdad?, diferentes milagros en el Antiguo Testamento, abriendo el Mar Rojo eh, y haciendo diferentes uh, prodigios, ¿verdad?, obras milagrosas, pero permítame decirle que hay algo que Dios no puede hacer, hay algo que Dios no puede hacer, y hermano, lo que Dios no puede hacer es mentir, Dios no puede mentir, ¿verdad? Y desde luego estamos hablando aquí, uh, pues, de, de la manera en la que el Señor es perfecto en su carácter. Y desde luego creemos que no hay nada imposible para Dios. Dios es todopoderoso y Él puede, ¿verdad?, eh, obrar, Él obra, ¿verdad?, de maneras milagrosas. Tiene el poder para controlar aún eh, cualquier... Eh, organismo, cualquier partícula, ¿verdad?, de este mundo, no se mueve sin su control. Dios es todopoderoso. Pero sin embargo, hermano, cuando hablamos de, del carácter fiel de Dios, del carácter verdadero de Dios, del cumplimiento de su palabra, la Escritura nos dice en el Libro de Hebreos que Dios es imposible que mienta. Es imposible que Él mienta, ¿verdad? Entonces, tal vez de esa... Eh, manera, ¿verdad?, un tanto este, irónica, usando la paradoja, podríamos decir, ¿verdad?, que es imposible que Dios mienta. Cuando Él cuando él hace una promesa, Él la cumple. Pero, por otro lado, hermano, cuando vivimos en situaciones como las que hoy en día estamos enfrentando a nivel mundial, de, de una pandemia de un virus que está infectando a una, a creyentes fieles, a familias de, de hombres que predican la palabra, a un pastores que han sido fieles al Señor, podemos preguntarnos, ¿no es que Dios ha prometido librar a creyentes de esta, de esta situación? ¿No, ¿No podemos pensar en que Dios ha dado este tipo de promesas en la Escritura? Pero, hermano, la verdad es que en las Escrituras no encontramos una promesa de Cristo a su iglesia, de que creyentes sean librados de pestilencias, de calamidades, de, de pandemias. No vemos esa promesa de Cristo a su iglesia, al contrario, eh, la semana pasada veíamos cómo el Señor advierte a los, a los creyentes que antes de la venida de Cristo... Vendrían este tipo de aflicciones a los creyentes. Serían señales de la proximidad de la venida de nuestro Señor. Lo que sí podemos ver en la Escritura, la verdad es que en las Escrituras vemos que Dios ha prometido a su iglesia. Es que después de que hayamos padecido por un breve momento, como dice el apóstol Pedro acá en, el, en, el, en, en su epístola, Después que hayamos padecido por un breve momento, Cristo regresará por su iglesia y recibiremos la promesa de la glorificación futura. Eso el Señor sí ha prometido. Cristo regresará por su iglesia y entonces seremos uh, glorificados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que murieron en Cristo, los que hayan muerto en Cristo, serán glorificados. Resucitados y glorificados en semejanza de la gloria de Cristo. Y los que queden, los que vivan, también serán transformados por el poder de Dios. Hermano, esta promesa de glorificación futura es la que el apóstol Pedro confirma a sus hermanos en esta epístola. Y para continuar sembrando esta esperanza a sus lectores, el apóstol presenta el siguiente argumento, en los versículos 10 y 11. Y permítame leerlo, dice así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y, diligent y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. Hermano, el, el, el apóstol Pedro nos va a dar el siguiente argumento, sosteniendo, ¿verdad?, esa promesa de parte de Dios, de que seremos glorificados en el futuro, glorificados con Cristo, después de haber padecido aflicciones por un poco de tiempo. Lo que está diciendo, hermano, aquí el apóstol Pedro, ¿verdad?, es ah, confirmando la promesa de Dios. ¿Cómo podemos, hermano, seguir confiando en las promesas de Dios cuando perdemos la esperanza? Probablemente, hermanos, de este tiempo de, eh, en el que vivió Pedro, habían perdido la esperanza en el advenimiento de nuestro Señor. Al ver los sufrimientos que estaban ah, experimentando, habían perdido la esperanza en la venida de Cristo. Pero hermano, ¿cómo podemos seguir confiando en las promesas de Dios cuando perdemos la esperanza? Ya hemos dicho que es imposible que Dios mienta. Pero Pedro reafirmará, hermano, esta esperanza a través del de siguiente argumento. La promesa de gracia que hoy disfrutamos por los sufrimientos de Cristo y su glorificación, un día fueron futuros. Y sin embargo, se cumplieron. Por tanto, debes confiar en la gloriosa venida de Cristo que traerá consigo nuestra glorificación. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Los profetas hablaron de la gracia que fue destinada a nosotros. La gracia que tú y yo estamos experimentando por los sufrimientos, por la glorificación de, de Cristo, fue anunciada por los profetas. Es decir, un día fue futura. Pero se cumplió a través de la venida de Cristo, a través de sus sufrimientos y a través de su ascensión, de su resurrección y, y luego posterior, posteriormente su ascensión, se cumplió la promesa de Dios. Por tanto, hermano, por, uh, al ver ese cumplimiento anunciado por los profetas en la venida de Cristo, tú y yo podemos confiar en que también la gloriosa venida de Cristo también se cumplirá y traerá consigo nuestra glorificación. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Y cuando nosotros uh, vacilamos, cuando nuestra fe decae, podemos afirmarnos en el Evangelio y en la promesa de Cristo. Entonces, hermano, podemos ver en este pasaje que Jesucristo, según la Escritura, fue destinado al sufrimiento. Nuestro Señor... Fue destinado al sufrimiento, él nació para morir. Esa fue uh, la obra de Cristo, para eso fue destinado, para eso él vino a este mundo, para dar su vida en rescate por muchos. Fue destinado al sufrimiento, dice uh, el apóstol. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por tanto, hermano, quisiera que pudiéramos ver a través de, de algunos pasajes de las Escrituras, Cómo es que los sufrimientos de Cristo y su glorificación habían sido anunciados desde el Antiguo Testamento. Nada de lo que ocurrió hace más de dos mil años fue casualidad. Estaba destinado, estaba anunciado de antemano por Dios. Es más, desde la eternidad Dios ya había planeado que su Hijo Jesucristo diera su vida en rescate por nosotros sufriera en la cruz, resucitara y fuera glorificado, desde la eternidad, pero podemos verlo también, hermano, en el tiempo de los profetas, como ellos anunciaron estos padecimientos de Cristo. En primera uh, de Pedro, capítulo 1, versículo 18, el apóstol nuevamente trae esta palabra y dice, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir». La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Note cómo la Escritura, hermano, dice que Cristo ya había sido destinado para morir, para sufrir desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos rescatados de nuestra vida pecaminosa, de, vu de vuestra vana manera de vivir. Y fuimos rescatados, dice, no con oro, con plata, ¿verdad? Recuerden que también en, la, en, la, en el primer capítulo Pedro nos, nos habló de eso. Tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por la preciosa sangre de Cristo. Quien fue destinado al sufrimiento desde antes de la fundación del mundo. Anunciado por los profetas, hermano, pero manifestado su advenimiento, su cumplimiento. Se dio... Hace poco más de dos mil años, cuando nació a través de aquella Virgen, concebido por el Espíritu Santo, Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa. Hermano, y ese cumplimiento de la promesa de Cristo nos garantiza a nosotros también la esperanza de nuestra glorificación cuando Cristo regrese por su iglesia, regrese por su pueblo. Hay esperanza. Hay esperanza porque Jesucristo cumplió su promesa viniendo a este mundo a sufrir por nosotros. En Lucas 24, 25, los discípulos habían perdido también la esperanza y al, a, al haber experimentado y al ver los sufrimientos de su Maestro, estaban tristes, estaban desanimados, estaban desalentados. Pero el Señor se les aparece en aquel camino a Emaús, y recuerden lo que el Señor les dice en, en, en aquella ocasión. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas habían dicho. Los profetas ya habían anunciado, hermano, los padecimientos de Cristo. Noten lo que les dice en el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara... En su gloria, bueno, los discípulos habían olvidado y tal vez no habían indagado con esmero, no habían escudriñado las enseñanzas del Antiguo Testamento y habían olvidado que los profetas habían enunciado que era necesario que Jesucristo padeciera y sufriera y después fuera glorificado. Sí, el Señor prometió establecer su reino, su reino eterno, pero hermano, antes del cumplimiento de su reino eterno y del establecimiento de su reino, los profetas habían dicho que el Mesías tendría que padecer, tendría que sufrir, tendría que llevar los pecados de muchos, para poder renovar el corazón de aquellos que entrarían a su reino celestial. Y el Señor les recuerda esta promesa los profetas ya lo habían anunciado. Hermano, qué importante, como dice este pasaje, los profetas escudriñaron. ¿Qué persona indagaron acerca de esta salvación? Hermano, yo le pregunto en esta tarde, ¿cuántos de nosotros estamos pasando tiempo en la Escritura para indagar acerca de las promesas de Dios? Y muchas veces somos... Conmovidos, consternados, desalentados por las malas noticias que escuchamos en las cadenas de televisión o en las redes sociales y perdemos la esperanza, nos desalentamos, nos turbamos. Pero, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos pasando tiempo en la Escritura indagando la vida de Cristo, las promesas que se cumplirán en la persona de Cristo? Hermano, Pedro nos recuerda la esperanza que tú y yo tenemos. Es porque un día Jesucristo cumplió su promesa de advenimiento. Dios envió a su Hijo a padecer por ti y por mí. Y así como Él vino un día, un día regresará para darnos la esperanza de glorificación. En Isaías 52.13 también note cómo la Escritura había anunciado de antemano esto. He aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Noten cómo Isaías anunció ya la glorificación del Hijo. Sería engrandecido, sería exaltado, sería puesto en alto. Pero note el versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos. ...de los hombres. hermano, literalmente los profetas anunciaron... ...que el rostro de nuestro Señor... ...sería desfigurado. Sería desfigurado... ...abofeteado... ...golpeado una y otra vez... ...por la culpa de nuestros pecados. hermano, muchos de nosotros a veces nos, nos llenamos de temor... ...por lo que nos depara en esta pandemia por las cosas que estamos uh, padeciendo tal vez muchos de nuestros hermanos. Y esta tarde hablaba con, con una hermana que había tenido un percance estando en su hogar y, y me decía esta hermana, hermano, la verdad es que aún con lo que acabo de padecer no se compara con lo que Jesucristo sufrió por nosotros. Y, hermano, la verdad es que escuchar esas, esas palabras... Eh, muchas veces nos da esperanza, nos da ánimo, nos ayuda a pensar en cuántas veces nosotros de manera egoísta pensamos tanto en lo que nosotros estamos padeciendo, padeciendo o en lo que nos atemoriza que podríamos padecer en un futuro. Pero la realidad es que ninguno de nosotros ha padecido lo que Jesucristo padeció. Fue desfigurado literalmente. Fue muerto de asfixia la tortura de la cruz llevaba esa intención de atormentar a, a, a aquel, a aquellos hombres que consideraban como malhechores al punto de la asfixia y hermano esa es la manera en la que Jesucristo cargó nuestro dolor por causa del pecado ese es el castigo que tú y yo merecíamos pero él lo tomó hasta el último suspiro, hasta la última uh, molécula de oxígeno, el Señor llevó nuestros sufrimientos. Hermanos, los profetas habían anunciado de antemano los padecimientos del Señor, pero las glorias que vendrían tras Él. Su cuerpo no se quedaría en el madero ni en la tumba, él resucitaría al tercer día y sería exaltado a la diestra de Dios, sería prosperado, sería engrandecido y exaltado y puesto en alto por el poder del Padre y por la promesa del Padre y esa promesa hermano de Dios cumplida. El anuncio de los profetas también nos recuerda que esa misma promesa, hermano, también espera su cumplimiento futuro cuando Jesucristo regrese por su iglesia. En Isaías 53, 10 más adelante también nos recuerda los quebrantamientos del Señor. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Hermano, su muerte no fue un accidente. No se le escapó del control de Dios. No es que aquel pueblo judío pudo más que Dios. No es que aquel imperio romano derrotó el poder de Dios. Derrotó al Mesías. Fue la voluntad de Dios. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí sufriría. Sí sería quebrantado por la voluntad de Dios. Pero hermano, Dios, después que Jesucristo hubiera puesto su vida para rescatarte a ti y a mí de nuestro pecado, Él sería resucitado. Para vivir eternamente según la voluntad del Padre y un día regresar por la iglesia y el pueblo que Él compró. Hermano, la esperanza que tenemos en Dios a través de sus padecimientos, pero note que todo fue por la soberanía de Dios. Por su voluntad, fue destinado al sufrimiento. Por la voluntad de Dios, hermano, y usted cree... Que esta pandemia y los sufrimientos, los padecimientos de aquellos hermanos en la fe alrededor del mundo. Escapan del control de Dios y del conocimiento de Dios, ¿no? Dios tiene control de todo, Dios tiene propósitos sublimes en todo lo que estamos experimentando, hermano. Dios tenía un plan eterno a través de los sufrimientos de su Hijo. Si sí fue destinado al sufrimiento, pero también fue destinado a ser glorificado y ser puesto a la diestra del Padre. Y esperar hasta que el Señor pusiera a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y traer el reino un día para que tú y yo también disfrutáramos y disfrutemos de ese reino celestial. Hermanos, somos sanados por su sufrimiento. Aquel que fue destinado al sufrimiento y por su sufrimiento y por su llaga tú y yo podemos ser curados. Eso es lo que el apóstol Pedro ahí mismo en la epístola nos recuerda. Primera de Pedro 2.24 dice. Quien llegó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, la cura para el mayor problema del hombre, el problema del pecado, el pecado que asedia nuestras almas y que pone a nuestras almas en condenación eterna y en pena eterna. Esa cura, hermano, esa solución solamente se llevó a través de los sufrimientos de Cristo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, sobre la cruz, para que tú y yo, hermano, también pudiéramos morir con Cristo y ser resucitados para vivir a la justicia. Hermano, recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que habrá de ser manifestada cuando el Señor regrese. Hermano, no pierdas la esperanza. Seamos pacientes y confía en los tiempos del Señor. Sus tiempos son perfectos. Y recuerda también que si Cristo aún no regresa, es porque Él es paciente y está esperando que los hombres procedan al arrepentimiento. Hermano, que esta sea nuestra esperanza. Aquel que fue destinado al sufrimiento, cumple. Nuestra esperanza para la glorificación futura. Dios te bendiga.